0: Du tar oss tillbaka till den första kärleken. Och den elden ska brinna starkare än alla andra eldar i vårt liv. De ska släckas. Alla eldar som begär någonting annat än Jesus, alla de eldarna ska släcka För en stark eld ska brinna av kärlek till dig, men också av kärlek till de som ännu inte känner dig. Ska den kärleken brinna med het och kraftfull Sydlig låga i namnet Jesus. Tack Jesus. Åh, vilken kärlek vi känner. Visst är det starkt det här? Vi var står här och förundrar över den här kärleken. För Herren håller på, han uppenbar ju alltid sitt hjärta. Men han går lite djupare nu. Och det kan hända att vi går in också i den sista tiden. Men han kommer att uppenbara sitt hjärta. Och det, vi kommer att märka i allas våra liv att kärleken till kristlig kropp och kärleken till trosyskon över världen kommer att öka. Men inte bara det utan också kärleken till dem som ännu inte känner Jesus som sin frälsare. Och det ska jag tala om den här förmiddagen. Och Vi kommer också be att kärleken ska förnyas i våra hjärtan. För vi har en fråga som du kanske också har. Älskar inte Gud längre de ofrälsta? Älskar han dem inte längre? Är han arg på dem? Det är en bra fråga. Eller älskar han dem fortfarande? För det står ju i skriften att straffet tog han på sig. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår har vi läkedom. Tack lovsångare. Tack Jesus. Så vi ska tala om det här idag. kärleken till dem som ännu inte har tagit emot Jesus som frälsare. Bibeln kallar dem för syndare. Och en syndare betyder ju en människa som ännu inte känner Gud. Alltså en syndare är en människa som är skild ifrån Gud. Och alla människor föds ju skilda ifrån Gud. Alltså alla människor som föds in i den här världen föds skilda ifrån Gud. Men när de föds skilda ifrån Gud så finns det en sån otrolig längtan i Guds hjärta att de ska hitta hem. Alltså den kärleken som Gud har i sitt hjärta. Det, alltså vi förstår inte den om inte den helige ande uppenbarade för oss. För Bibeln beskriver ungefär så här. Om ni som är onda förmår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer skulle då inte Gud ge goda gåvor? Alltså det, det är som är det måste bli en uppenbarelseplats så att du och jag får del i Guds kärlek till människor som ännu inte känner honom och är på väg att gå förlorade. Och vi, ska se, vi ska bara börja läsa några bibelställen så ska vi titta på vad är det som gör att Jesus blir känd i den här världen. Vad är det som gör att han blir känd? Det ena som gör att han blir känd är att vi älskar varandra. Det andra som gör att Jesus blir känd är ju att det syns att Guds församling lever i ett kärleksoffrande till honom. Och det tredje är att evangelium förkunnas rent och klart om Guds outsägliga kärlek och stora rikedom i Jesus Kristus. Därför när glädjebudbäraren går ut så är det med glädje, eller hur? Så när världen möter Guds folk så är det med en ofantlig glädje. Därför vi bär det som Bibeln kallar för försoningens ämbete. Kom hem, dina synder är förlåtna. Och vi, läser, vi tar bara några bibelställen. Då börjar jag börjar läsa från Efesiebrevet där Paulus talar ifrån 3 och 8. Om sin tjänst att föra ut evangelium och så talar han om sig själv och så säger han: Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hetningarna och Upplysa alla om planen med en hemlighet som från evighet har varit dolt i Gud, alltings skapare. Och Då kan du läsa sen om församlingens viktiga plats i det här frälsningsplanen som Gud har att återföra alla människor tillbaka in i sitt hjärta. och Han ger inte upp. Ibland möter jag människor som har barn som ute på vägar som föräldrarna är jätteoroliga för. Men när man pratar med en sån pappa och mamma så, så säger de även om sociala har gett upp, fängelset har gett upp alla har gett upp så har föräldrarna inte gett upp. För det finns en föräldrakärlek förstår ni. Som beskriver någonting av Guds hjärta. Och därför behöver du och jag veta att Gud ger aldrig upp om en enda människa. Det är hans kärlek som tror allt, som hoppas allt och som uthärdar allt. Och den kärleken måste Guds församling få del i och förstå vad evangelium är. Och hur evangelium ska ges till en värld som inte vet någonting om Guds kärlek. Och det står ju i Bibeln, Jesus säger så här i Johannes 17, att världen känner inte mig. Världen har inte fått kunskap om mig. Världen känner inte mig, säger Jesus. Men jag känner dig, säger Jesus till fadern. Men vi har fått ett uppdrag att göra Jesus känd för världen. Så att de ser den godhet och kärlek som finns i hans hjärta. För vi har det mest fantastiska uppdrag någonsin att få predika evangelium om Jesus. Och den kärlek som strömmar utifrån hans hjärta. Och då säger också Paulus han säger i andra korintier-brevet, så säger han så här. 4 och 3 i andra Korintiebrevet kapitel 4 versen 3. Om vårt evangelium är dolt vet ni att evangelium kan vara dolt. Men vi önskar att evangelium inte ska vara dolt utan det ska lysa som en stark stjärna i våra liv och i församlingen. Så människor får en rätt uppenbarelse om vem Gud är i Jesus Kristus han älskar dem och han går omkring och gör gott och botar alla som är under djävulens välde för Gud är med honom det är viktigt det här när vi får det profetiska. Och det profetiska kommer att öka i den yttersta tiden. Men det profetiska som kommer att öka bär vittnesbördet om Jesus. Glöm inte det. Glöm inte det. Därför det står i Bibeln att profetians ande profetianns anda eller profetianns ande där i boken kapitel 19 så, kapitel 10 vers 19 så står det så här ande bär Jesu vittnesbörd så när ni lyssnar på profetier så måste ni lyssna efter Jesu vittnesbörd blir Jesus synlig blir hans hjärta synligt för han älskar syndare jag lyssnade igår på en låsonskiva och så sjöng de: Jesus älskar fortfarande syndare. Och skulle inte han älska syndare så är det ute med syndarna. Och då säger Paulus här: Om vårt evangelium är dolt, så säger han de, Om det är dolt så är det dolt för de som går förlorade. För den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. Så de ser inte ljuset som strålar från evangeliet om Guds härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som tjänare för Jesus skull. Gud sa... Ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är härligheten från Kristi ansikte som ska sprida sitt sken i den här världen. För Gud älskar syndare. Och Vi ska gå till en text som ni kan allihopa ifrån ifrån Johannes evangelium 3 och 16. men vi måste komma tillbaka till den här första kärleken för det är bara i den här första kärleken som du och jag kommer att älska människor som ännu inte känner Jesus för Gud är inte arg på dem han har försonat dem med sig själv och han önskar att de ska se den här kärleken som strålar från hans ansikte att vägen hem är öppen att den här brustit och Jesus står där och säger välkommen hem. Därför behöver härligheten som strålar från Jesu ansikte bli starkare och, starkare och starkare och starkare och starkare så människor hittar hem. Och Det står i Johannes evangelium 3 och jag läser det från 3 och 16. Så älskade Gud världen. Har han slutat älska världen? Alltså Det är en bra fråga. Har han slutat älska världen? Det har han inte. Men han måste uppenbara sin kärlek genom oss, genom sin församling. Måste han uppenbara den kärleken. Så älskade Gud världen och så älskar Gud världen. Att han har givit sin enfödde son. Det enda, ska vi säga, det dyrbaraste, det vackraste som i Bibeln kallas för morgonsjärnan, Lammet, den älskade. Honom har Gud gett för världens frälsning. Han kan inte göra något mer. Han har gjort allt. Det finns ingenting mer som Gud kan göra. Han har gett det bästa, det vackraste för att världen ska bli frälst. Och därför är evangelium som vi predikar, det är Guds hjälp för människor att få se Jesus. Och därför måste du och jag se Jesus först. För att kunna förmedla honom. Vi måste se honom och vi är inne i en tid nu när vi kommer att få se Jesus. Vi kommer att få se hans hjärta. För världen måste se Jesus för att kunna vända hem. Jag, 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 jag tänkte en gång så här: om, om ett barn har sprungit iväg och syndat och gjort felaktiga saker och så, så kanske det är jätterädd för att komma hem. Men då måste man börja sända signalen. Du är förlåten. Välkommen hem. Det finns ingen anklagelse. För vi har förlåtit dig för allting. Välkommen hem till fadershuset. Till den gödda kalven. Till manteln, signetringen och festen. Det är Gud. Det är Gud. Och vi behöver lära känna Gud. För att den kärleken som ska strömma ut från våra hjärtan och Guds församling. Ska kunna sprida sitt sken. Vi får inte sända signaler till de stackars människorna. Som vandrar i dödsskuggans dal. Gud är arg på dig. Han har låtit straffet gå över Jesus. För att läkedom och fri ska kunna strömma in i den här världen. För att de ska se att vägen är öppen. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Så var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Varför, varför har han inte sänt sin son till att döma världen? Därför att världen är redan dömd förstår ni. Världen är redan dömd Så Jesus behöver inte komma ner och säga Nu ska jag döma världen För på grund av syndafallet lever Hela världen i mörker Gud har sendt sin son In i den här världen För att frälsa världen Rädda världen Hela den här människorna i den här Sargade världen Och, och hjälpa dem att hitta hem Och Gud behöver oss Och vi ska titta väldigt kort på Hur viktigt det är Att vi gensvarar till profet Orden och uppenbarelse orden så att världen ska kunna se att Jesus är sänd. Alltså, ni förstår att de attacker som kommer mot Guds församling, allt kiv, allt bråk, allt negativt. Och ibland får man tänka så här: varför är det människor så elaka? Alltså, vi behöver en eld som brinner starkare. Häromdagen så bad jag för en man som hade så mycket vreda. Alltså att han upplevde att bara man tog på honom så bara ville han mörda nästan. Så mycket vrede fanns det. Och jag tänkte sig, vad är det för eld som brinner i människors hjärtan med så mycket hat och vrede? Vad är det för eld som kan stilla och släcka de eldarna? Det är bara Guds eld. När Guds eld får brinna med allt starkare låga, med offer och överlåtelse så kommer alla de här elden av hat och vrede, av bitterhet och elakhet att stillas och släckas. Därför behöver Guds eld brinna allt starkare. Och vi älskar Guds eld. Gör vi inte det? Vi älskar Guds eld. Men den här elden som kommer, den bränner också. Och vi hörde låsångarna sjunga det här. Vi behöver en reningseld också. För den här elden bränner bort all begärelse från våra liv. För vi kan brinna av längtan av andra saker. Vet ni det? Det kan brinna små eldar i våra liv Kanske inte vredens eld Men eldar som är begär efter andra saker Än efter Guds närvaro Men de eldarna ska släckas i namnet Jesus Och det ska bara finnas en eld En enda eld Som brinner allt starkare Och det är kärlekens eld Den här kärleken till Jesus Och kärleken till människor Som ännu inte känner honom Jesus säger Gud har inte sändt sin son till den här världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. För den som tror blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vi har försoningens ämbete. Och bara för att påminna oss om det så för jag mig och dig nu till andra korentiebrevet. Vad vi kan där utan till behöver vi påminna våra hjärtan att vi har försoningens ämbete. Att vi är sända på ett uppdrag till människor att de redan är förlåtna. Och vägen hem är öppen. Och då säger Herren i andra Korintiebrevet genom Paulus så säger han så här. I 19, han säger i artonde versen. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss med försoningens ord. Hur ser försoningens ord ut? Det behöver vi bedja över. För Gud har försonat världen med sig själv. Och det behövs inget mer offer. Jesus är offerlammet. Och hans blod har runnit för hela mänskligheten. Alltså jag kan tänka ibland hur Guds hjärta måste vara sårat. Eller att han skulle kunna känna sig bedrövad. Över att så många ännu inte har hört evangelium. Om den kärleksgärning som är uppenbarad i korset och i försoningen. Därför ska vi be den här förmiddagen att det ska börja brinna en eld i våra hjärtan av kärlek till människor som ännu inte känner honom. Gunnar och jag har ju läst Kina-visionens historia. Hundratals unga människor från hela Sverige och Norge börjar brinna i sina hjärtan när de fick höra att det finns ett folk långt härifrån, kineser, som aldrig har hört evangelium. och Många av dem lämnade allt. Det var pigor och det var och det var ungdomar som hade hört att de här människorna behövde evangelium. De lämnade allt. Lämnade allt. Och många av dem dog innan de inte ens kom fram. För det var så långa resor. Och det var inte såna här korta teamresor på två veckor. Utan många gånger var man hela livet där. Och vi har en hel bok om martyrerna. Många unga människor i 17-20-årsåldern dog på en gång- Alltså det var så mycket krig och så mycket uppror. Men deras blod vittnar om, vadå, kärlek till Jesus. En idag så vittnar de här människornas liv om en offerkärlek som måste bli synlig för att världen ska kunna bli frälst. Och jag tror att den här kärleken kommer att brinna i våra hjärtan. Det finns mängder med människor här i kungssängen som inte känner Jesus. Finns mängder med människor på era arbetsplatser som inte känner Jesus. Finns mängder med människor på era skolor som ännu inte känner Jesus. Och då kanske du tänker så här, men ska jag kunna vittna för dem? Ja visst ska du vittna för dem för Gud kommer att lägga en sån kärlek i ditt hjärta så du kommer inte kunna låta bli att berätta vad du har sett och hört. Det blir en eld som börjar brinna. Så du kommer att be Gud, Gud ge mig tillfälle, ge mig tillfälle. Är det den här kafferasten, eller den nästa kafferast, eller ska jag vittna efteråt, eller ska jag bjuda hem dem. Det kommer att brinna så i dig efter den här dagen. Efter jag har predikat idag, så tänder vi en eld. Eller vad säger du väl detta? Det ska bli ännu starkare, va? Vi ska förtäras. Det är för Gud förtärs av den här elden. När han sände sin enda son. Förtärdes han av den elden. Och den längtan att få se människor frälsta. Vi har försoningens ämbete. Och vi är sänderbud för Kristus. För hade Jesus varit här kanske han hade gått själv. Men nu måste han gå genom oss. Och han lever ju genom oss. Vi är sänderbud för Kristus. Och lyssna nu. Och Gud vädjar genom oss. Han vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona med Gud. Låt försona med Gud. Han som inte visste av någon synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Vi vädjar. Och vi vädjar inte bara en gång, vi vädjar många gånger. Därför många gånger behöver vi människor höra evangelium. Kanske upp till hundra gånger innan det händer något i deras hjärtan. För det finns så mycket lögner, så mycket mörker från, som kommer genom mörkrets makter. Så mycket täckelser över människors sinnen. Så vi behöver predika evangelium om Guds godhet gång på gång på gång. Och sen vet jag, det bryter igenom. Det bryter igenom. Förr eller senare bryter det igenom. För Guds kärlek, man kan inte stå emot Guds kärlek efter ett tag. Det går inte. Och brinner den här kärleken i våra hjärtan så kommer den också den elden att överföras i andra människors hjärtan. Och nu talar Jesus om att vi ska vara de här glädjebudbärarna. Alltså vi, vi ska... Vi ska vi ska liksom ha glädjen i det här budskapet, för Gud är inte arg på syndarna. Alltså straffet har Jesus tagit på korset, hans rygg sönder mosad. Han har sår i sida, händer och fötter. och Också törnekronan. Det bär han all den här smärtan. Han blev gjort till synd. För att mänskligheten skulle få del av rättfärdighet som kommer genom nåd. Och därför måste vårt budskap där vi bär fram det till människor. Måste vara fyllt med Guds nåd och Guds kärlek. Så att deras hjärtan krossas av kärlek och inte av lagen. Vad säger ni om det? För att när hjärtat krossas av kärlek, då blir man aldrig densamma igen. Det går inte att bli densamma igen. För då har man mött frälsaren. Och då säger Paulus i romabrevet i 10 och 11. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla samma herre och han ger sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Visst är det sorgset det här? Hur ska de kunna förstå och höra någonting? Och nu får vi en ungdomsgeneration som inte har fått höra evangelium i skolan. Många av er har vuxit upp i skolor Där kanske man var lite borsbön eller fick kristendomsundervisning. Nu blir det här på ett helt annat sätt. Och därför måste vi be om öppningar- Dörrar där vi kan komma in i olika situationer för att predika evangelium. Hur ska evangelium komma ut om inte Gud kan sända några? Hur ska, ska några kunna predika om de inte blir utsända? Men det står... Skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det ljuvliga eller det goda budskapet. Hur ljuvliga är inte stegen. Vi klampar inte, vi slåss inte, vi strider inte med de som ännu inte känner Jesus. Våra fotsteg är ljuvliga jag skulle önska av hela mitt hjärta att världen skulle vänta på de troende efter de ljuvliga fotstegen. När vi förkunnar det underbara budskapet, det goda, underbara, härliga budskapet att satan är besegrad. Sjukdomen är besegrade. All förkastelse, helt allting av fruktan och ångest. För, för Jesus säger i Jesaja bok. Mörker ska inte längre råda där det finns ångest. Ja. Därför att Gud ska tända ett ljus. Ett klart ljus. Och det ljuset heter morgonstjärnan Och när det ljuset skiner så kommer människor att känna igen Jesus. Alltså ett sant evangelium, det är punkt nummer ett. Och punkt nummer två är att vi ska älska varandra. Och jag tror att vi behöver först älska varandra, vi som är här. Alltså vi behöver börja be till Gud att vi verkligen ska älska varandra. Och när vi älskar varandra så är vi mån om att det som Gud har lagt i varandras liv ska få utrymme. Alltså det blir en kärlek och en omsorg- om varandra och jag tror att Gud håller på att göra någonting. för världen kan inte se Jesus om vi inte älskar varandra vet du det? Och jag ska bara läsa de två bibelställena. och det står i Johannes evangelium. Alltså världen kan inte se Jesus om vi inte älskar varandra och då säger Jesus i kapitel 13 och så säger han i versen 34: ett nytt bud ger jag er. Ett nytt bud ger jag er. Och det här är liksom en, kan man säga, nästan en form av befallning. Johannes Evangelium kapitel 13, vers 34. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Alltså då förstår ni hur mörkret härjar. För mörkret vill inte att världen ska se Jesus. Och när den kärleken mellan trosyskonen kallar, då kommer inte världen att förstå vems lärjungar vi är. Jesus längtar efter att världen ska se att det finns lärjungar till Jesus. Vet ni att de första lärjungarna kallades inte Jesu lärjungar från början? Alltså på det sättet. De kallades de som gick på vägen. Men efter ett tag så börjar man kalla dem för kristna. Därför de, på, de påminner om Kristus. Och Det finns ju också texter där de säger så här. Men vilka är de där? De är ju inte utbildade. Hur får de fått den här visdomen ifrån? Och så säger de så här. Men det där är ju Jesus lärjungar. Så när vi älskar varandra, och nu tror inte jag på att vi ska försöka pressa fram någon liten kärlek till varandra, utan vi ska be om hjälpen från den heliga ande och uppenbarelsen över hur viktigt det är att den kärleken blir synlig ibland för världens skull. För världens skull Så vi får lägga undan allt det här elakhet och kiv och bråk. Vi får lägga undan det. Och be att vi ska ha försoningens ämbete. Och kunna välsigna med det lilla som Gud har lagt i våra liv. Vi kan inte stå och skryta och säga att vi har fått 150 pund. Men jag säger i alla fall varje dag. Gud, använd mig så jag kan välsigna med någonting som du har lagt i mitt hjärta. Och sen ber jag nästa bön. Gud, uppenbar vad du har lagt i arkens hjärta. Så vi kan väl signa med det som du har lagt i arkens uppdrag och hjärta för att nå en sargad värld. Kärleken till varandra gör att det blir en uppenbare som lärjungaskap. Men Jesus säger också i 17:23 så säger han så här. De är fantastiskt fina orden. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Jag i dem, och du i mig, så att de är fullkomligt förenade med ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem som du har älskat mig. De här orden kan man be att den helige ande ska uppenbara. Vad Gud har gett oss för enhet och kärlek mellan hjärtarna är ingenting som du och jag kan prestera. Det är en gåva i från Guds hjärta för att världen ska förstå att Jesus är sänd in i den här världen. Alltså den del av själva uppenbarelsen. Och den är ett ansvar för oss också. För om världen inte ser den här kärleken. Om världen inte ser lärjungaskap. Då blir det som en allt för hög tröskel för dem att ta emot Jesus. Är det inte det? Ibland när jag frågar människor varför vill du inte ta emot Jesus. Och då var det någon som sa så jag har mött väldigt elaka kristna. Visst är det tråkigt när man hör sånt. Det är bättre att höra säga, jag kanske blir kristen längre fram för jag har mött så många kärleksfulla kristna. Så det, det dröjer bara ett tag och så kanske jag blir kristen. Alltså den här kärleken. Vi ska be, det står ju i Bibeln att Guds kärlek är utgjuten i oss genom den heliga ande. Men vi ska be att den ska förmeras, förstärkas, brinna starkare. Ännu, ännu starkare i den här sista tiden. Och då behövs det för var och en av oss att vi ger ett kärlekens offer. Och jag ska läsa det till sist. Därför världen behöver se att det finns ett pris. Och Pastor Gunnar han sa till mig här häromdagen att, att är det ingen pris i Jesu efterföljelse. Då är det nog inget liv som vi lever för Gud. För det kommer alltid att vara ett kärlekens pris när du får göra din bekännelse. Och du har ju läst om Petrus när han inte gjorde sin bekännelse. När han förnekade Jesus. Men han fick ju göra sin bekännelse längre fram. Därför att det är i Guds kärleksmörjelse som din och min kallelse måste landa. Den måste landa i Guds kärleksmörjelse. Och det är därför som... Jesus frågar Petrus, älskar du mig tre gånger? För nu måste kallelsen förankras någon annanstans än i hans egen kraft och egen prestation och sin egen förmåga. Den måste sig i den andliga kärleken. Och det är därför som vi måste tillbaka till den första kärleken. För allt som vi gör måste ha sin drivkraft och sin sig i att vi älskar Jesus. Vi älskar Jesus. Jag ska avsluta och läsa om den här fina texten från Johannes evangelium kapitel 12 om det här offret. Maria, hon, hon älskade ju Jesus. Vet om att hon sitter vid Jesu fötter? Hon hade en väldigt speciell relation med Jesus. Alltså det står hon satt vid Jesu fötter. Och Marta stressade mer omkring. Nu tror jag att det är lika viktigt att laga mat och städa och sådana saker. Men vi kan alltid göra allt med Jesus. Allting med Jesus. Alltså vi kan ha uppenbara som hans närvaro i allt som vi gör. Vi behöver aldrig någonsin gå ur hans närvaro. Aldrig. Så var vi än är kan vi vara i den här närvaron. Och flöda i den här närvaron. Och det hade Marta också kunnat göra. Men hon blev uppfylld med oro och sådana här saker. Och Jesus fick förmana henne. Men jag tror att Maria hon, hon förstod lite mer av vikten att börja. I den här djuprelationen med Jesus. Och då står det att hon hade en flaska dyrbar äkta nardusolja. Det verkar som att den här nardusoljan. Den kostade så mycket så det var en årslön för en arbetare. En årslön för en arbetare. Och jag kan tänka mig att hon tänkte så här. Jag ska ta det bästa av det bästa av det bästa det av bästa, det bästa som jag har. Och jag ska hälla det över Jesus. Kanske du idag känner så här, Vad är det bästa du har i ditt liv? Det, det kanske är som det blev för mig med de hundra husen. Att det var min förkunnelse som fick bli mitt bästa. Att jag fick ge det till Herren som en kanal för att hjälpa människor över världen. Men ibland behöver vi stanna upp och säga, vad är mitt bästa? Vad är det jag värderar allra mest? Vad är det som är dyrbart för mig? och, och då, kan, då är det olika saker för våra liv. Och så tänker man, det ska jag hälla över Jesus. Och det kommer att märkas att jag har gjort. Kommer att märkas. Och hon tog den här nardusoljan så dyrbar så den var så väldoftande. Man vet inte om hon hade tänkt att ha den på ålderns höst eller kunna sälja den längre fram. För det blev ju en väldigt, väldigt konflikt här vänner. Eller hur? Och jag ska säga, när du häller det näst bästa över Jesus så händer ingenting. Det, det är faktiskt så. När du häller det näst bästa över Jesus, det händer ingenting. Men när du börjar hälla det allra bästa över Jesus, då händer det någonting i andevärde, jag kan lova dig. Alltså här blev det en reaktion. Hon tog det bästa av det bästa av det bästa av det bästa. Hon gjorde nog bara över en kärlek till Jesus. Hon förstod nog inte att hon gjorde en profetisk handling. Och jag ska säga det många gånger. När du ger det bästa av det bästa till Jesus så blir det en profetisk handling. Inte inför hans död utan inför hans återkomst. Och det kommer att märkas. Det kommer att märkas bland dina vänner, dina släktingar, bland dina kamrater. Till och med bland de människor som du älskar kommer de att märka att du älskar någon annan mera. Han är nummer ett. Och nu häller hon den här oljan över Jesus. Och det står så här. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta närhusålder. Och smorde Jesu fötter. Och torkade dem med sitt hår. Och hela hela huset fylldes av väldoft från oljan, men Judas Iskariot en av hans lärjungar den som skulle förråda honom invände varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga det, var, det sa han för han brydde sig inte om de fattiga för han var en tjuv och brukade ta för sig det som lades i kassan och ni vet också att i ett annat ställe står det att de andra lärjungarna protesterade också och invände till slöseriet. Jag ska säga dig när du ger det bästa och det bästa till Jesus så är det det viktigaste av slöseri i andevärlden. Jag ska säga, det, det, det blir en slöseri av en sån härlighet. Så det blir ett levande vittnesbörd från våra hjärtan till hans hjärta. Att han är det viktigaste av det viktigaste av det viktigaste för våra liv. Nu säger Jesus till dem. Låt henne vara. Hon har sparat det här till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er med mig- har ni inte alltid. Så nu ska vi be här. Vi ska alldeles strax avsluta nu. Det här mötet. För kanal 10. Men, men du är med mig nu den här bönen. För vi ska be att Herren ska fylla oss. Med kärlek till de ännu inte frälsta. Som finns i vår närhet. Vi behöver inte tänka på Nepal och Indien just nu. Eller Filippiner, eller Kambodja, eller Vitryssland eller Ukraina. Nu ska vi tänka på dem som är ganska nära våra liv, eller hur? Och vi kommer ganska snart att sätta upp en, en stor korg här. Så du ska få lägga i, om vi brukar kalla det för barn, De som du håller inför Guds ansikte. Nu ber det heliga ande att vi får se Jesu hjärta idag. Den kärlek han har till människor som ännu inte är frälsta. Så vi inte grivs av vrede över synden. Så vi slår på synden i människors liv. För du har ju försonat synden. Du har ju låtit i ditt blod lyfta bort all synd. För att världens människor ska se ditt hjärta och din kärlek. Och jag ber dig helige ande att du öppnar våra ögon. Så vi ser att du Jesus var straffad för mänsklighetens synd. Att du var slagen för mänsklighetens synd. Att du var förkastad för mänsklighetens synd och vi ber det heliga ande att du fyller oss just nu med en övernaturlig kärlek visa oss de människor som står oss ganska nära eller i närheten där vi bor eller lever eller i kontakt med människor och lägg en övernaturlig kärlek i våra hjärtan som kommer genom Jesus år så vi kan nå dem med evangelium och hjälp oss att dela evangelium med en sån kärlekens eld att alla andra eldar bitterhet och hat och kärlek till världen och pengar eller vad än det kan vara alla de eldarna släcks, men kärlekens eld brinner starkare och starkare i deras hjärta och i våra hjärtan så kommer helige anda nu får ni komma upp låsånger tack Jesus och vi säger alldeles strax Tack till Kanal 10 och jag säger vi älskar er i Kanal 10. Vi är så jätte, jätteglada över att få ha det här samarbetet med er. Och det dröjer inte särskilt länge. Vi kommer också ha tre timmars program på Kanal 10. Vi kommer att meddela det och informera om det lite längre fram. som vi kommer, att ha också. vi kommer att kunna intervjua människor och få dela djupa saker med varandra. och. Uppenbarelse så ljus som kommer genom människors liv. Så tack ska ni ha. Då prisar vi Herren. Tack Jesus. Och vi visar vi tacksamma. Vi är så tacksamma.